0: 四七现代经典，在20世纪50年代的瓶装书革命之前，当代图书馆主宰着图书市场。它使高高在上的书变得平易近人，因此书系得以兴盛。瑟夫为它做广告，最重要、最有趣、最引人深思的现代文学集锦。这一语调是为美国正在变化的读者群量身制作的。从1890年到1930年。美国大学的入学学生数量每十年就增加一倍，而学生通常购买便宜又耐用的当代图书馆版本的书。这不仅是因为大学生数量的变化，也是因为他们阅读方式的改变。瑟夫在哥伦比亚大学读书的时候，大学英语系正在酝酿着民著运动。约翰厄斯金等教授设想了一个为期两年的对西方正典的调查。当调查在1920年开展时，学校将调查描述为阅读诗歌、历史、哲学和科学的杰出著作。阅读书单包括荷马、柏拉图、但丁和莎士比亚的作品。这听起来十分寻常，但是在1920年前，让生物专业的学生不受文学规范约束而阅读名著，这在大学是非常罕见的。厄斯金的想法是把《伊利亚特》《奥德赛》。这样的经典著作当成最近出版的著作去读，他们穿越几个世纪，直击当代生活。经典著作告诉读者，现代生活的混乱也是宏大的人类文明的一部分。换句话说，名著运动就是《尤利西斯》的音节分解版本。在大学内外，人们开始认为某些书照亮了人类生存状态的永恒特征。阅读它们，并不要求具备专业知识。即使不懂古希腊语，不阅读柏拉图全集，也能从《理想国》中受益无穷。只需要，正如厄斯金所说，一把舒适的椅子和良好的光线。贝内特斯夫在大学时代就吸收了用当代视角阅读经典文本的思潮风气。他的灵感来自大一时期的课程《英国当代作家》，这门课程将伟大文学的脉络扩展到了当代，在一定程度上。当代图书馆的书目是在对瑟夫的本科教育致敬。更好的是，对于正在努力提升社会地位的一代来说，他们或是对大学时代抱有怀旧情绪，或是希冀受到大学教育的恩泽，正如贝内特瑟夫和赫拉斯利夫莱特他们自己。而当代图书馆提供了一个现成的课程教材。当代图书馆是知识特权商品化，让人产生可以自学成才的错觉。读者无需进入学院就可以获取学院派的好处。他们通过购买十几本便宜的书就可以超越大众文化。瑟夫改变了当代图书馆的版权页标识，将其从一个戴着斗篷的和尚伏案工作的形象，变成一个手中高举火炬、跳跃在半空中的轻盈形象。阅读经典不是为了学识，而是为了自由，为了让个人的光芒照亮整个世界。阅读名著对战后大众有吸引力。他们对西方文明的未来焦虑不安，并倾向于认为自己就是文明的继承人。美国读者期待看到美国当代作家进入西方正典，正如他们的国家已经登上了世界舞台。当代图书馆使威廉·福克纳、多罗西·帕克和舍伍德·安德森可以与埃斯库罗斯、米尔顿和塞万提斯相提并论。他的书单成功地使文学既凸显出世界性，又兼具爱国情操，这些都不在原计划中。当代图书馆最初只是个噱头。1915年，阿尔伯特·伯尼给惠特曼巧克力公司寄了一本仿皮封面袖珍版的《罗密欧与朱丽叶》，并建议他们在美和巧克力里放一本悲剧爱情故事。惠特曼巧克力公司订购了 1.5 万本。袖珍书是一个猎奇物品。当伯尼意识到没有巧克力也可以卖书时，他开始在沃尔沃斯平价百货里以25美分一本的价格零售他的小皮书图书馆。1917年，伯尼开始与利夫莱特合伙做生意，他们一起扩大书系、扩展版式、提高价格，并开始称它为当代图书馆。这一丛书通过邮政订单进行流通。他们一年卖了超过一百万本书。贝内特·色夫通过伟大书籍项目的万花筒来审视伯尼的创新构架。这一书系的并不是低廉的版权收购价格，而是这些书共同体现的现代精神。大多数书都写于过去的三十年。瑟夫在书目中这样写道，并且那些老书本质上非常具有现代气息。出版商认为。他们非常适合这套丛书的范围和目标，无论是老书还是新书，他们出版的书都是现代经典。这一概念无比绝妙，贝内特色夫用“现代”一词唤起了一种思考方式，与全球传统接轨。读者会买一本已经出版几十年的现代经典，而他仍然不过时，任何时候购买都非常适宜。现代主义作家的名言：作家相距千里。时隔百年，相互回应，艺术家复兴古老的形式，经典文学在我们说话时正在被书写，都被打上了现代经典的印记。贝内特色夫把现代主义转为一种营销策略。庞德、乔伊斯和艾略特并不想迎合大众市场，但是贝内特色夫找到了让市场迎合他们的方法。在当时的出版界。最奇怪的事情莫过于名望和牢狱之间仅一步之遥。阿尔弗雷德·科诺普夫在面对法院的刑事诉讼后变得更加小心。利夫莱特和许布希告诉奎因，他们不能出版《尤利西斯》，视为躲避牢狱之灾。在纽约，监狱同天花病医院和精神病机构设在一起，被隔绝在维尔福尔岛上。那里走廊的设计会让囚犯感到无力。铁栏杆将牢房边的狭窄过道包围起来，迫使囚犯的双眼只能注视如同教堂殿顶一般高耸的天花板。牢房大门有交叉的金属门栓与信箱大小的锁。1928年，一个名叫瑟缪尔·罗斯的男人就在那样的牢房里，构思着继续搭建他的出版帝国。罗斯在南牢房工作，队产煤。在他未发表的回忆录中。他描述了其他人在听到他是一个出版商时的讥讽：“你是坐货运马车来这里的，不是吗？还有其他来这里的方法吗？你真的不知道啊！你要是看到梅维斯特去年来这里的情景就好了。你的出版社肯定不起眼。任何人都估计得到，瑟缪尔·罗斯是二十世纪二十年代最大的文学盗版商，他生产和销售未经授权的违法或半合法的书。”这在当时是一个竞争激烈的生意领域。绝大多数情况下，他从欧洲走私书名具有挑逗意味的书，《巴黎校园生活》，只是男孩以及俄罗斯公主。他用廉价纸张印刷，用低廉的方法装订，然后再以灌水的黑市价格卖掉。时机好的时候，他的假名系统和地下印刷机让他仅在芝加哥一个地方每周就能挣到700美元，而且。塞缪尔·罗斯不仅仅针对淫秽书籍，他打劫每一个人：萧伯纳、奥尔德斯·赫胥黎、安德烈·纪德等。罗斯是一个品味极佳的盗版商，他将自己喜爱的现代主义先锋文学与淫秽内容相结合，借此在出版界找到了一席之地。他在窃取 T.S. 艾略特的《历史斯维尼》一书的片段时，将其改名为《宝贝》，你想回家吗？罗斯最大的成就在于盗版《扎台莱夫人的情人》和《尤利西斯》。他早年在《小评论》上读《尤利西斯》时，就读的津津有味。他认为《都柏林人》是诚恳的人物研究，而《画像》是一部奇异的、闪烁着才华的未完成的作品。但《尤利西斯》，正如他后来所说，描述了一种变形物，这种变形物集所有男人为一身。所有国家为一个，所有城市为一座，所有日子为都柏林的一天。他十分欣赏乔伊斯的小说，决定要盗版它。文学盗版最便捷的地方在于，在许多情况下并不违法。一本书除非在美国被印刷制造，否则不受美国的版权保护。罗斯需要做的只是再次印刷尚未找到美国出版商的英国和欧洲版的书。罗斯喜欢钻法律的空子，有时他获得作者的同意印刷他们的作品，并偶尔付给他们微不足道的酬劳。但是，合法授权并没有使淫秽书籍变得不再下流。他已经至少在五个不同的监狱服刑了25年以上。罗斯在1919年卖出了他的第一本色情书。他在第八大街上开了一家小书店，命名为纽约诗歌书店。书店位于一栋公寓楼地下室的一个大房间里，可以通过一扇刚刚高处街道的窗户向外窥探。罗斯一直营业到半夜，他从不打广告。在格林尼治村，他的书店非常不起眼，但因为有几十位可靠的顾客，他可以做他喜欢做的事情，并勉强维持生活。他在曼哈顿四处寻找无人问津的佳作和二手书，建立自己的库存。后来，他在帕克街的一间地下室里发现了一家书店，店主是一个瘦高的老人，色情文学与当代诗歌的行家。罗斯定期来访，直到书店关门。老书商因向警方卧底卖了一本约翰·克莱兰德的《芬尼西尔回忆录》，而被在威尔福尔岛上的监狱里关押了九十天。罗斯在老人服刑期间，每周寄给他二美元。